0: Estás escuchando Posta, Radio del Futuro. Buenos días, buenas tardes, buenas noches o cuando le hayan dado play a esto que no es otra cosa que un nuevo episodio de hoy tras noche el podcast más importante de la historia del mundo de los podcasts de posta.com mi nombre es Vanessa Show
1: y yo soy Fernanda <risas> Sargentini.
0: Si andan por el barrio sí. de once, la van a ver a Vanessa Show mucho andando en bicicleta. Es una cosa muy Hace simpática. Hace bien andar en bicicleta. Sí, es una cosa muy, muy simpática. Eh, de ver. Está muy bien eso. Bien, eh, tenemos una semana de mierda, ¿no? Otra, sema otra semana de mierda.
1: Podría llamarse así el, eh, hoy tras noche directamente. En general, sí. Otra, otra semana, semana, semana de, de mierda. mierda. ¿no? Sí, tenemos otra semana en la que por lo menos los estrenos de la cartelera argentina no nos tentaron lo suficiente como para dedicarles un episodio.
0: Otra semana de mierda <risas> con el dólar a 40. ¡Ja, <laughs> ja,
1: bueno, 36
0: Bueno, bajó Ay, ¿te imaginas? O sea que la semana que viene va a ser un poco mejores los estrenos ¿Te
1: imaginas? Si eh, escuchan esto en una semana Andás a ver, hasta quizás está 50 Quizás está 17, no tenemos ni idea
0: Estos boludos que compraron a 40 ¿no? Claro. Sí. claro No creo que esté no, a no, 17 Bien, tenemos una La Friolera de 13 estrenos 13. En la cartelera porteña, que es medio mentirosa En realidad, porque hay cuatro de esos de anime Que ahora los vamos a nombrar okay. igual Porque queremos que sean un éxito sí. también Pero... Pero, eh, bueno, tenemos entonces 13 estrenos, entre sí. ellos All Inclusive, que pasó a ser la película más importante de la semana, porque sí. no hay nada más. Este, película la argentina, ¿la viste?
1: La vi, sí. Me, me parece que tiene una mirada fresca eh, de, eh, en cuanto a comedia romántica y comedia de, de matrimonios, pareja, familia Ajá. y demás, que me parece me parece piola. Hay algunas cositas que parecen como medio apresuradas, pero esto a gente muy graciosa, además me parece que es eh, adorable.
0: Bueno, muy meritorio entonces. No sabía que me habían puesto Adolfo C. Martínez a conducir el podcast. Bien, este, <risa> tenemos también Criaturas Nocturnas, una película que está en los torrens, hace Tira la ruleta, sí. Wildling, 14 meses. ¿no? Bien, sí. sí, Wildling, sí, con Clip Tyler y Brad Duriff. si es que eso existe todavía, Brad Duriff.
1: Sí, qué sé yo.
0: <risa> qué cosa, ¿no? Ana pasó su infancia cautiva en un ático, no, bueno buenas no. se estrenó amor de vinilo eh adaptación de la novela de este Nick Horby, Nick Horby como si es, Naked. exacto como si eso fuera algo importante hoy por hoy no
1: es rarísimo ya la novela que salió hace no sé 2011 2012 o por ahí
0: Ajá. me
1: parecía medio como fuera de tiempo y la película directamente me parece anacrónica no la vi pero me, me siento que son como temas ya que están como fuera de tiempo timing del pulso actual.
0: Yo vi el tráiler solamente sí. y, y en base al tráiler voy a, voy a hacer mi crítica de la película, como hacen muchos críticos de, diciéndote que la vieron. Eh, me da la sensación de que, con la misma sensación que me dio cuando vi el tráiler de Miami Connection, ¿no? Es como, sí. che, mirá qué bien, y encontraron una película del 95 y la estrenaron, ¿no?
1: Sí, porque es eh, una pareja, eh, a ver si me la acuerdo bien, Leí la novela. Una pareja que, que este, él estaba obsesionado con un músico viejo, medio desaparecido. Ahora el tipo termina metido entre ellos dos en su vida y todo es medio como de viejo a que le gustan los vinilos y el rock, muy horror, de, de alta fidelidad y eso. pelados que, que hoy... escuchan
0: a Bjork, ¿no? Como <risas> ya lo hemos dicho en algún momento en este podcast.
1: Pero sí. hoy es medio como no sé, sí, no, no
0: es muy feliz. ¿Se nota bien, Goguen, Viaje a Tahití. ¿Eh? Paul Coquen se siente sofocado Por la atmósfera imperante en París En el año 1891 Ya me perdieron ahí Sí. <ríe> ya me sí, perdieron sí, Así que de debe ser muy buena Está Vincent Cassel ¿eh? como protagonista Así que sí. debe ser muy buena Vincent Cassel era un buen actor hace 25 años También Apóyate en mí ¿eh? La historia de un chico de 15 años Que decide robarse un caballo de carreras Para salvarlo de ser sacrificado Y emprender juntos un viaje En busca de un nuevo destino El corcel sí. negro
1: Sí, eh, bien me, me, no. me tienta, sí
0: Creo que es, el, es, la, es, es casi la línea argumental de Corazón Negro Pero bueno, fue hace 30 años, 40 años Así que la gente no se va a acordar
1: uh
0: -huh. eh, Se estrenó también este Mary y la flor de la hechicera ¿eh? okay. Una película japonesa de animación sí. ¿eh? Se estrenó también Attack on Titan Guren no Yumiya ah. Anime Anime También oh, También se estrenó Esas Attack on Titan Kakusei no Hoko ah,
1: Te sale impresionante
0: ¿Eh? Anime De también Muy
1: sorpresa
0: Se estrenó también Attack on Titan Jiju <risa> no Tsubasa.
1: Pero vas a decir las 8 que se estrenaron No, se estrenaron
0: estas 4 Ay, por favor Este, también animación Y se estrenó también Tokyo Ghoul Ah ¿Sí? Quinta Hola, sí. animación japonesa de la semana Si me decís que hay un especial Si estamos en la semana de cine japonés sí, Te la tomo Si no hay alguien que está trayendo Blu-ray Y llenándose seguita guita ¿eh? <risa> Una de dos este, Después se estrenaron Tres películas argentinas al gomón La casa del eco Se estrenó Argentina animada No sé qué es No
1: sabemos No sé qué es esto, no sabemos, ¿no?
0: No sé qué es esto. Y se estrenó también El Tiempo Compartido Que creo que ya dijimos que se había estrenado otra semana Y no se estrenó Y, no se estrenó, y ahora no. parece que se estrenó esta semana esta Pero no sí. tenemos muy claro todavía Les deseamos la mejor de las suertes A todas esas películas Que estrenadas en el Gomón Pero Flor no ha traído este escritorio al pedo
1: Menos mal que lo decís Yo ya dije como, bueno, está bien Tenemos el nuevo... <risa> tenemos el estudio Tenía abierta Bebé la otra Sansu pestaña ahora.
0: Pido mil disculpas eh,
1: Todo impecable no. Todo
0: pana roja es una sí. cosa Bebe pidió que si le, le íbamos a poner su nombre Que tuviéramos como... Por lo menos el buen gusto
1: Básicamente nos hizo ir a tu, tu, Un laburo de producción tremendo Porque tuvimos que ir a buscar Lo que quedó del Fortnite Show sí. El eh, bebé pidió que Si algún día viene a visitar Teníamos sí. que tener el, el trono Ese sí, plateado Bebe
0: básicamente hizo un pedido Que era sí. todos los sillones de Fortnite Show Que no tengan lamparones sí. pudimos traer uno solo que era justo el de Ricardo, ¿no? Que sí. es el dorado, lo tenemos ahí esperándolo, es como un Game of Thrones, sí. pero, pero... Todavía
1: no sabe que no conseguimos el frasco de ese gigante que estaba lleno de marrocos. De paraguitas. ¿no? ¿No de paraguitas.
0: Sí. Que era justo la semana, esto, perdón, ¿no? se, vuelve, <risa> se vuelve a poner, se vuelve a convertir en, en, en un podcast de, de cualquier otra cosa, pero la semana donde, sí. donde Fortin empieza su programa, le, eh, unos gremios le Lo denuncian a la fábrica Sí, me acuerdo De que tenía este extranjeros trabajando este bajo, digamos, en negro Y una uh -huh. serie de cosas medio fuleras Y Ford no tiene mejor idea Que hacer un concurso que se llama ¿Cuántos paraguitas hay? Sí. ¿No?
1: <risa> me había olvidado de eso
0: Que claro. a la semana siguiente alguien le, le dijo Che, mirá
1: le hizo Entonces, como todo, claro. le, le
0: mostró un gráfico explicativo y lo cambió a cuántos Marroca hay o no sé qué. Ahí Era
1: espectacular. Tiene sentido. Bueno, pero nunca, el,
0: nunca hubo ganador de cuántos paragüitas hay. El escritorio,
1: no se preocupen, sigue siendo el mismo de siempre. Lo tuneé un poco por estos pedidos de, de bebé, lo, lo acomodamos un poco para que se parezca a Fortnite Show y acá está.
0: Sí, así que desde aquí le decimos que Flor no ha traído esta escritorio al pedo porque sobre él yacen. Hoy por hoy, los restos mortales de Daniel Tiner Con una camperita que lo estamos tapando Para que no tire tanto olor Y la camarita de televisión que la trajimos como Para que se sienta cómodo Los 100 años de Rita Hayworth
1: Sí, que cumplió Hoy
0: cumple 100 años. Hubiera, hoy, cum hoy hubiera cumplido 100 años. Hubiera
1: cumplido cien años si sí, nuestra eh, latina escondida favorita.
0: Rita Cancino.
1: Pueden ir a buscar eh, en, en Carmen, para, te digo el nombre completo, Margarita Carmen Cancino. Ah,
0: Margarita Cancino.
1: Se tiñó, se, se, se todo, tocó toda todo, para que no barba. se notara tanto que era latina. Parecía pero, blanca. Parecía blanca, eso es blanca. Hubiera cumplido 100 años, no los cumplió porque se murió, ¿no es cierto? Pero... Bueno,
0: sí, pero hubiera <risa> son cumplido. Pistachios. Son esas cosas que hubiera son. Hubiera cumplido. Es que hubiera cumplido es casi como casi voy a tu cumpleaños, ¿no? Sí, es eso.
1: Sí, sí, bien. sí, bueno, pero acá
0: la tenemos. No, por supuesto, tenemos nuestro logo guardado hoy tras noche y tenemos la imagen, tenemos la foto de un hombre nacido en China en 1940 y fallecido en Hong Kong en 1973, de nombre Lee Jung Fan más conocido mundialmente como Bruce Lee. ¿Por qué ah, tenemos a Bruce Lee en ¿por nuestro qué? portarretratos? No por él, porque la verdad que su carrera fue interesante, pero tampoco nos parece que sea para tanto, sino por lo que los hechos acaecidos con posterioridad a su muerte y el nacimiento de un nuevo género de explotación que fue el Bruce Plotation.
1: Ah, ok. Bruce Lee muere en el
0: medio del rodaje sí. de El Juego de la Muerte, una película que era a todas luces la película que todo el mundo estaba esperando, porque venía de hacer Operación Dragón y venía como de, de, de poner un pie, en este, venía a hacer mil películas en China, pero venía de, y Hong Kong, pero venía de ponerle pie en Estados Unidos. Sí. Entonces ya Operación Dragón y venía el juego de la muerte, con lo cual era como que se estaba por convertir en ese actor que todo el mundo estaba esperando. ¿Qué pasó? Se murió Bruce Lee. Oh. en una serie de hay dos sí. mil teorías. Si quieren sí. un día nos estamos, el hacemos el un podcast entero de teorías sí. de la muerte de Bruce Lee. La realidad es que murió.
1: En el telefilm te lo te lo ponen como medio entre mafioso y místico, ¿viste? Como que él flashea, eh, flashea que lo viene a buscar el dragón real y no sé qué, no sé cuánto, y
0: la queda. Exacto. Hay mil teorías sí. que hablan de la mafia, mil teorías que hablan de Falle, opa, hay mil teorías que hablan de mil cosas. La verdad es que el tipo se murió. Esto es lo único importante, 33 años, se nos fue Bruce Lee. ¿Qué pasó? El eh, juego de la muerte estaba medio a hacer. Aquellos que vimos el Juego de la Muerte, nos dim, sabiendo la historia, te das cuenta que la mayoría... Están los, están las dos o tres secuencias que había filmado Bruce Lee. Y después estaban las todas las secuencias que filmaron con un, uno de espaldas.
1: Un falso Bruce Lee, claro.
0: Exacto. Esta idea pegó, caló hondo en los productores, quizás con ganas de ganar dinero, de China y de Hong Kong. Y comenzó... Uno de los fenómenos más maravillosos, creo yo, del cine Exploitation de la historia, que fue el Bruce-Plotation.
1: ¿Eran falsos Bruce Lee?
0: Exacto. Aparecieron una multiplicidad de falsos Bruce Lee que tenía, se llamaban Bruce Lee o se llamaban casi Bruce Lee.
1: Ay, me muero.
0: Estaba Bronson Lee,
1: Ajá. estaba
0: Bruce Lee con I. No. Estaba Bruce Chen. Estaba Bruce Lai. Ajá. Estaba Bruce Lee con él. E. Sí,
1: que en realidad se llamaban todos... Estaba, estaba Bruce Lee,
0: Estaba <risa> Bruce Lee, Ah.
1: Estaba
0: Bruce Liang.
1: Ok. Bueno, y Bruce ¿sí? Lee
0: con Y. Uh -huh. ¿Eh? Me
1: imagino el todos que... Todos
0: estos hicieron 10 películas cada uno. Okay.
1: Me imagino el que dijo, uy, falta la Y. Tipo, y se metió. Bueno.
0: Se estrenaron en su mayoría en la Argentina las películas y tienen unos afiches hermosos. Yo en una época entré en un, en un, en un este rabbit hole de coleccionar solo afiches de Bruce, de Bruce Plotation y tengo un montón de Bruce Lee y Bruce Lee. Y todos
1: seguían robando y, con el dragón. Y
0: todas o... eran el gran dragón sí. de claro. la China con furor. Eran <risa> los títulos, digamos, de las cuatro o cinco películas de Bruce sí, Lee. Mezclar. El juego del dragón de la China con furor. Claro. Eran como... No, me imagino, así, en esa
1: época no que, había...
0: Que loco. No había
1: apps. Me los imagino metiendo en un cubilete. Todas las palabras Las
0: palabras eran Operación, <risa> claro. dragón eh, China, furor eh, Y había alguna más sí. Y a partir de ahí Era Y juego, muerte Y era como El juego de la ataca, muerte ataca, de ataca, ataca. La mejor de todas Si tienen que ver Una película de Bruce Plotation Yo recomiendo Que vean una película Que se llama Bruce Lee Fights back from the grave Bruce Lee Pelea desde la tumba Que no
1: pagó ningún derecho Me imagino A la familia Por supuesto la... que no
0: lo que se ve en la película La película es básicamente Una película de artes marciales Como cualquier otra La diferencia que tiene Es que Hay como una cement... Plano cement... Empieza en un plano un cementerio Y tenemos como una tumba De cartón de mierda Pero de mierda ¿eh? Que dice Bruce Lee Y de repente hace... Se empieza a mover la tierra Como una película de zombies Y salta Y queda parado Arriba de la tierra Una especie de Bruce Lee sí. ¿No? Bruce Lee
1: Sí todo con Lay. el mismo corte además Me imagino Exacto
0: obvio. Con el cortecito taza todo sí. Así que hace ¡Ah! Y empieza una película que nada que ver. <risa> y se llama Bruce Lee Peleas de la Tumba. Es por todo esto, que no tiene nada que ver con su carrera, que Bruce Lee está hoy en nuestro portarretratos. Y como dijimos que era una semana casi tan divertida como martillarse los huevos a una placa caliente. Tenemos dos películas que ustedes pueden buscar por ahí, una con absoluta facilidad ¿Legalmente? y la otra con una mínima, sí. mínimo esfuerzo, que tampoco debería ser tan complicado y deberían de mandar esos DMs de mierda diciendo sí. ¿Dónde la bajo? Sí. Buscala, no, maestro, por, no, no tardás es que te menos caes, en ponerla en Google. Sí,
1: no es que te caes en la ilegalidad, es meter un piecito un en, piecita, en no pasa nada. Gordo, ¿Quién no metió
0: está. el dedo gordo en algún lado? Bien, estamos entonces en condiciones de decir que... Netflix estrenó hace, no mucho, yo supongo que dos semanas, ¿verdad?
1: Sí, hace poquito. Más
0: o menos. este, La nueva película de Jeremy Saulnier, que por lo menos yo la estaba esperando mucho porque Jeremy Saulnier venía a dirigir Green Room que era una película que sí. nos había gustado mucho a los eh, dos ¿verdad?
1: a los dos exactamente y
0: Blue Ruin que también era una sí. maravilla total un Entonces... tipo con
1: un mamito con la violencia Oy, no, la violencia mamita para contar. querida mamita Dios querida, Dios querida. qué algo. problemas
0: que tienen sí. ¿No? vamos a Navidad lo de los Saulnier no. No.
1: <ríe> no. No, 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 no no no
0: tengo ni media gana sí y esta cosa como medio de, la, de del, 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 del eh, rural este oxicodona sí este bajón Winterbone violento, sí. ¿no? Sí,
1: es medio como que lo que hace el chabón, que todavía no digo, no dijimos cómo se llama su película nueva, pero esperen un
0: poquito. Pero esperen porque esto es una cosa que se va a volver locos.
1: Eh, como que le gusta analizar la... la eh, es medio como un deliverance, tiene como un mambo con esa cosa de la violencia está en nosotros y la maldad y dónde está y el salvajismo, ¿no? Como que esa cosa se va repitiendo en las tres películas.
0: Eso y algo que muchos pensamos pero no decimos, por bueno, por, porque somos gente que, que está en los medios de comunicación que es que los del interior son todos malos. ¿no?
1: Tiene un poquito de eso, tiene un poquito.
0: o oh, no, Banchero. Ay, cómo acá cómo. Banchero dice que sí, perfecto. Eh, la
1: película, ¿cómo se llama? La película
0: se llama Hold the Dark. Hold the Dark. Que
1: vendría a ser, viene a significar acá algo así como contener la oscuridad.
0: Exacto, que tiene que ver con más el mood de la película que algo sí. específico. Sí. Me parece que tenía que ver medio con los colores. Él viene jodiendo con eso, porque viene de Blue Ruin, sí. green Room y ahora Hold the Dark. Me parece que había, tiene sí. algo con, con eso. Sí,
1: toda la película es como muy brutal pero poética y el título también tiene algo de eso. Además sucede en, en Alaska. Alaska, en una época en la que hay muy pocas horas de, de día. Entonces como que juega todo el tiempo con lo más literal y lo más volado.
0: Exacto. La, la historia básicamente es la de un hombre experto, me animaría a decir, en lobos no o en, sí. en vida salvaje. Que es llamado por una madre Cuyo hijo fue este, secuestrado Por, un, por una sí. jauría de lobos Y cuando el hombre Casi cuando llega No le da ninguna esperanza La madre lo manda a vengar la muerte de su hijo Matando al lobo o a los lobos Que este, mataron a su hijo uh -huh. El tipo no tarda en descubrir que La cosa es bastante más complicada de lo que esperaba y que capaz que el plan no era el plan que sí, tenía.
1: Lo que me gusta es que al toque se pudre todo y. Y, y no se
0: deja de pudrir nunca. No,
1: eh, no, no es que. El, o sea, al principio está todo bien y se va. Si bien no. la película tiene un, eh, un ritmo especial, Ajá. pero en ese sentido no es lenta. El chabón en cuestión es Jeffrey Wright, que quizás lo vieron en bueno, en los Juegos del Hambre o en Westworld ahora últimamente que cuando le miras el currículum me elige muy bien eh, es las el cosas. negro de
0: cara era Basquiato, ¿no? él también, sí. hace mil años
1: sí, sí, sí eh, fue un negro
0: indie mucho tiempo
1: sí, después estuvo en eh, Casino Royale y Quantum of Solas en eh, Boardwalk Empire eh, le, le chusmeas el currículum y tiene todas cosas bastante piolas
0: sí, Only Lovers of alive también lo sí. de Yarmusch. es va y viene, ¿no? ganaguit en una, sí. pierde guita en otra sí,
1: pero de última siempre bastante digno No es que tiene No, alguna... y elige bien,
0: medio que lo ves y decís Ah, es sí. medio como un, este, ¿cómo se llama este muchacho? Eh, que siempre lo nombramos porque elige bien los papeles Este, el que tiene la hermana también Gyllenhaal, sí, ahí Gyllenhaal. está, sí Gyllenhaal
1: Que tiene unos moquitos, pero... Pero mayormente, ver, sí. Sí, sí, sí.
0: digo, sí, sí, sí. en comparación con otros sí, Con sí, sí. Bruce, Lee, Bruce Willis Ah,
1: no, ni hablar Y con Bruce Lee,
0: sí. <ríe> ni hablar sí. Bueno, eh... Y la película se va enrareciendo y convirtiendo en una película europea, lenta, si lo quieren ver de alguna manera, pero que por momentos ya decís, bueno, listo, no, ok, esto arrancó. Sí. Pasa medio, algo medio parecido a lo que pasa con, con Green Room, me parece, que es como esta idea de, bueno, hasta acá pasa algo y a partir de acá es sí. otra cosa. Son como, como que firma dos películas siempre.
1: Sí, es una de esas también en la que nosotros... Eh... No, nos identificamos mucho con el punto de vista de o sea está narrada de tal forma en la que vos vas sabiendo lo mismo que él porque sí. él supuestamente eh, el, el experto ese va a ir como a ayudar a la madre está medio a cantarle la posta y al final él Se no entiende cuenta. una goma de nada queda como en bolas en el medio en ese pueblo con todo podrido paremos sí spoilers
0: ahí está a partir de ahora ya la, vayan a verla sí ya la vieron Bien, perfecto, perfecto. Eh, cuando por... él descubre que sí. el pibito está muerto ahí adentro más madera
1: claro ¿no? y a partir de ahí él va a descubri... nosotros vamos descubriendo con él eh, cada cada paso y los personajes y también somos eh, foráneos en ese lugar extranjeros en ese lugar con él porque es un pueblito minúsculo en Alaska en que, Alaska
0: con una especie de, 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 de como como unos llonas ahí dando vueltas sí. wala, este y juegan
1: también con eso con ¿cómo? eso con a favor
0: en contra vos sí. decís ah no estos deben ser buenos y al final resultan ser peores sí. que los otros hay como con
1: esto de vivir al borde de la civilización literalmente o sea no no tiene queda aparte queda súper expresado cuando cuando él, cuando están hablando, el policía está hablando con el, el amigo de Alexander Skarsgård y él le dice algo de San Diego, se iba a ir a San Diego y le dice, nunca escuché de San Diego, no sé qué es San Diego. Claro. O cuando ella, que ella es la nieta de Elvis, eh, Riley Keogh, no sé cómo se pronuncia. Sí. Eh, que, que, que ella como que piensa en, eh, porque lo más calentito que tienen ellos son las termas Y piensa, dice algo así como, yo veo las fotos de las chicas en Maya, en la playa Y como que no puede dimensionar eso porque no se lo imagina ni siquiera Porque nunca salieron de ahí
0: Y tiene, me parece, una cosa como cruda, digamos así Como, pese a la película, es muy, bueno, esto podría pasar y esto si pasara, pasaría de esta manera Me parece que, que tiene eso que, que está bueno, Digo ahora que ya la vieron eh, La secuencia del tiroteo Sí, es muy
1: buena Es
0: una cosa inentendible y dura como 10 minutos O sea, no es que es como, bueno Bueno, sí, se pegaron unos tiros No, no, es un tiroteo de, de, de Rambo sí. En el medio de una película totalmente callado. El chabón
1: tiene algo buenísimo para mí. Para el, a, a mí en general me aburren las escenas de, de tiroteos y de ese tipo de acción porque me parecen muy poco creativas y como que en general en la película hollywoodense mega mainstream, lo que haces es como mucho de todo. Vos tiras mucho de todo, total claro. no importa como, no sé, incluso no son tiros, pero eh, salió el tráiler de la nueva Robin Hood sí. y el chabón tiró 80 Flecha, flechas claro. y viendo y obviamente algunos se pararon a ver y ni, las flechas no van a ningún lado. Como que es todo tipo de tirar tiros de explosiones claro. y qué sé yo y nada. Y el chabón tiene una forma de filmar este tipo de escenas. Ahora,
0: ¿qué es más triste que en el tráiler
1: de,
0: sí. de, de Robin Hood tiren flechas para cualquier lado sí. o que haya habido pelotudos que <risa> se pusieron a analizar que la flecha <risa> no iba a ningún lado? ¿Qué es más triste? Díganoslo, por favor, Pero en redes sociales.
1: Acá, cada tiro que se, que se tira en una película de este chabón... Se muere
0: alguien, ¿verdad? Sí, Flor. se
1: muere... Y vos ves como bien tripita, me acuerdo como la... Bueno, chicos, si no vieron Green Room, les se las voy a pelear. Sí. Eh, el, el tiro que le da en la cabeza a Patrick Stewart sí, en la pelada precioso. es hermoso. Precioso tiro. Es hermoso, uno de los mejores que vi.
0: Así que nada, a mí me parece de, de, top 5 del año. ¿Y por qué me parece top 5 del año también? Porque... Eh, porque yo la... Blanqueemos todo, Flor. Sí, yo estoy en otro favor. programa de radio, ah. además de este. Sí. Y la recomendé en otro programa de radio. Y me puteó por lo menos media docena de personas. Con lo cual, es una buena película.
1: <risa> es para mí una de esas películas que nos recuerdan que no todas eh, las películas son de pasa esto, después esto, después esto, y me agarran de la mano y me llevan a través de la trama. Sino en las que tenés que prestar un poco más de atención y vos ir guardando cada, cada símbolo, cada comentario, cada y así vas formando y al final entendés, ah, para ellos probablemente eran hermanos, entonces el mambo, ella pensaba que el pibito seguro era medio como estaba todo podrido porque ellos eran hermanos, por eso lo mató, el mambo del lobo, porque al, eh, a escarga lo había llevado el padre porque tenía costumbres oscuras y qué sé yo. Entonces todo eso vos lo vas agarrando por... Entre un comentario, una actitud, una respuesta, una cara, qué sé yo, y así es como se va formando eh, esta película, que para mí sí, lejos es de lo más interesante del año.
0: Dicho esto, sí. este, yo no entiendo qué es lo que hay que explicar del final, igual.
1: Eh, yo en las notas que vi explicaban eh, todo, digamos, punto por punto Ellos son hermanos, el lobo es porque eh, creen que tienen la oscuridad Porque son hermanos que se cogen
0: Pero no estamos en un problema grave si tenemos que explicar eso
1: Sí, bueno, igual ahí, eh, yo ya no sé, viste, es medio como el, el huevo y la gallina No sé qué vino primero, sí la gente, nosotros, espectadores, buscando qué significa el final de cada cosa O las webs eh, directamente poniéndolo Porque te, te explican el final de Infinity War o sea Te explican el final de, de claro, bueno, Pie pero, Pequeño
0: Está bien, pero si, si hay alguien que no entendió el final de Pie Pequeño sí. no, es, no es una crisis de la educación Sí, claro Y el mundo en sí. general Fallamos Listo, fallamos. como planeta nos pusimos, pegamos un tiro en sí. el pie La gente no entendió el final de Infinity War Sí Ok. Eh,
1: sí, sí, no, sí, está claro. bien, me
0: quiero quedar tranquilo Porque, no es... no, no, tranquilo, porque la verdad tranquilo. que nunca me considero una persona inteligente Tampoco como para decir, no, no. mirá, qué capo el chabón está Es para muy desconcertante no.
1: Porque de golpe... entendés el final de una película Y decís como, para, yo soy un genio No, 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 no. sos normal
0: En los 70 hubiera sido normal Ese es el punto
1: <risas> claro.
0: En los 70 sin Twitter Hubiera sido un espectador promedio Por desgracia ahora te tenés que comer Ay. Nestun Bueno, bueno. Dicho todo esto, pasemos sí. a la siguiente película, que es una película que ustedes pueden conseguir por ahí.
1: Por ahí. Y de la que se viene hablando hace un montón, si son de seguir como nosotros. Eh, Todas está esas páginas pasando? que te
0: cuentan los finales de las cosas. <risa> no,
1: esa, no no esas, sino las otras que son parecidas, pero no te, no te explican el final, que eh, empiezan a hablar de las películas que se presentan en festivales o que vienen con algo de rum rum del, de, de, del que sí, del que vale. Que, que se a llama. veces
0: funciona y sí, a veces no. Tanto, no, ¿no? A veces no, a veces no. Pero por lo
1: menos, más o menos te van guiando en. Eh, algo que te va a sacar un poquito de, de, de la modorra de lo que se estrena semana a semana y es como súper ultra, de, siempre lo mismo, formulario y bla, bla. Estamos hablando de Sorry to Bother You.
0: Exactamente. Primera película de Boots Riley, ¿no? Creo yo. Sí. Músico, en realidad. Eh, rapero. Sí. No le sentimos nombrar mucho, la verdad. No, yo
1: le pregunté, Calu, ¿vos qué sabés de esto? Que hace yo la verdad que, es que no
0: lo sentí nombrar mucho a Boots Riley, la verdad. Capaz Pero... que es algo más eh, este, interno de Estados Unidos.
1: Puede ser, puede ser. Eh, perdón por molestar, se llamaría eh, acá si se estrenaran este tipo de películas. Si se estrenaran películas
0: con negros. Que es una cosa que te iba a decir, sí. es una película que probablemente no se estrena nunca porque la Argentina, o por lo menos los distribuidores locales, no es que sean racistas, pero... Se deben haber clavado con dos o tres películas sí. de negros Y a partir de ahí no estrenan más películas Supuestamente
1: con Supuestamente se estrena una película que de alguna manera Dialoga con esta cara vamos a, Voy a comentar unas cosas también Que es eh, Infiltrado Clansman. en el clan Claro, eh, la nueva de, eh, de Spike Lee
0: De acuerdo, pero Spike Lee viene ya con claro, un montón de cuc por eso, tiene Tantas digo. cucardas que ya es blanco sí.
1: ¿no? Sí, sí 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 Bueno, y las dos hablan un poco de eso De lo que hay que hacer para, como, para Ser exitoso siendo afroamericano Que es un poco como eh, Blanquearte a la el Washington, digamos, tiene un elenco con un montón de gente que está haciendo cosas interesantes. Sorry to bother you. Está protagonizada por el chaboncito que llora en Ullien. Andre, eh, lo vieron en Atlanta. El que dice también. Get out. Exacto, que se llama La Kid Sandfield. Eh, lo vi cuando fui a la fiesta de HBO por Capo. los semis, estaba ahí, yo estaba muy emocionada. Eh, Me parece
0: que es como la mejor foto que te podías haber sacado sí, con el negro que no, dice que o está...
1: Sea, al final. Tessa Thompson, que también elige muy bien... Eh, la de Creed. Es la de Creed, es la de Thor Ragnarok, es la de Westworld, por ejemplo.
0: Dear White People.
1: Dear eh, White mi... People, la película... sí ah, la película. Eh, ...en la película estuvo... ...y después tiene como eh, varias cositas más... ...está Armie Hammer haciendo de lo que es... ...un blanquito con mucha suerte... ...que no tiene que exigirse demasiado... ...Steven Young que se fue de The Walking Dead... ...y, y para mí le vino muy bien... ...porque eh, hizo Okja el año pasado... ...y ahora esta, por ejemplo... Sí. ...y es eh, una película que igual... ...sería muy difícil estrenar acá porque no entra bien en ninguna casillita. ¿no? Exacto, Porco. es
0: una película que no le va a gustar a los señores que ven películas de arte... Sí. Y a los que ven películas comunes tampoco la van a entender. Con lo cual, estamos en un lugar bastante choto, muchachos. Sí,
1: es una comedia oscura, una sátira distópica. absurda, Sí, distópica, con un poquito de ciencia expandida, digamos. Sí. No sería ciencia ficción. Es ful, una especie
0: ful. de realidad paralela, podemos claro. sí, decir. una donde realidad donde paralela, tal cual. Donde un muchacho telemarketer entra a una empresa y empieza, se da cuenta que haciendo, que, que consigue muchas más ventas cuando pone su voz de blanco,
1: le enseña a Danny Glover, Danny Glover que en un papel
0: maravilloso, sí. le enseña a poner su voz de blanco para lograr que no le corten el teléfono y a partir de ahí como que tiene un don, descubre sí. que tiene el don de la de venta la de haciéndose el blanco y empieza a escalar posiciones en una especie de empresa medio como la del Gran Salto de los Cohen, donde a medida que escalas en el edificio y llegas al piso sí. de arriba... Te convertís en un power caller Y empiezas a ver como una vida de lujos Y no sé qué Todo para terminar vendiendo Spoilers
1: Spo Vayan, Vayan a, ver a verla la... Ya la vieron Perfecto, ya la vieron
0: sí. Eh, para terminar vendiendo una especie de seguro de retiro Que en realidad no es otra cosa que trabajo esclavo encubierto sí,
1: Porque hay como hay una empresa a la que vos le podés vender tu vida Exacto, y ellos te dan, ellos el te dan un vivir. trabajo y
0: un lugar para vivir sí. y, es, y, y todo lo que te muestran es básicamente una cárcel ¿Qué? con otros colores sí. Que es muy gracioso de ver y demás este, él tiene una vida de pareja Con una chica Que es como muy de pelear por los derechos sí. que Es como una especie de Banksy si Sí, querés. es
1: como una especie de eh, ¿Cómo se llama? Pixie Mam ¿Cómo es que le dicen a estos personajes? Ma, eh, manic Pixie Dream Girl sí. eh, Pero negra y revolucionaria de, de la época de hoy es como súper feminista Súper todo super Que obviamente militante. no
0: sabe Que él está vendiendo eso Contra sí. lo que ella se está pronunciando Tan abiertamente sí. Y esto le genera obviamente Problemas en su pareja A la vez que también Le genera un enorme el bienestar económico porque las cosas no sé qué y en un momento las cosas ya se van directamente Ay, carajo. al carajo que es cuando descubren que en realidad esta empresa <ríe> está mutando hombres en caballos para que los caballos tengan la fuerza ten para que sean hombres con fuerza de caballo no para full, poder full caballos. no full full caballo, sino como un poco caballos para poder este para que el hombre tenga la fuerza del caballo y así rendir más en el, sí. en el trabajo y demás a ver es una demencia Celebro que exista esta película. En el 95 había 10 de esta por semana. sí
1: Sí, lo que tiene es que está está fuera de época pero bien antes decíamos lo de Nick Horby que estaba fuera de época pero mal Claro. esta está fuera de época pero bien porque en algún momento tuvimos películas de estas un montón esta en... película me hacía
0: acordar por ejemplo a Tank Girl no sé claro. como esas películas que, ni... que pasaban así pero había sí, mil
1: sí sí eh, cualquier niño de, de los 90 con cable se cruzaba con cosas así de Todo finales de los 80 alguna de finales de los 70 quizás que, que era medio una distopía eh, deforme así solo ahora a nadie se le ocurre y lo que hace es agarrar y como eh, ayornarle los temas y los simbolismos y demás porque básicamente toda la película es como una sátira sobre el capitalismo con una cuota obvio de, de comentarios sobre lo racial y esta cosa de que también aparece en, en, en Infiltrado en el Clan aunque Woods Riley se recalentó y hubo como eh, pelea tipo bailando por un sueño entre los dos porque lo que dijo Woods Riley era que la película Infiltrado en el clan, lo que hacía era dejar a los policías blancos como buenos, entonces que en realidad no tenía un buen mensaje para los negros. La, la cuestión más eh, en racial y de discriminación aparece con la forma de hablar de, de los negros que, según una nota que leí en Sociología, esta este rasgo de eh, identidad cultural se llama African American Vernacular English. Esa es como la, la forma de Es la decir. forma
0: fina que tienen los blancos de decir cómo hablan los negros. <ríe> Exactamente, claro, es sí, como
1: porque... lo, lo, los blancos que fueron a la universidad lo dicen así para claro, no, no sentirse, American, American, <risa> no sentirse Bye, tan dale, mal. Dale, y esta cosa de cómo eh, una de, de, entre todas las formas de discriminación que no se nombran tanto según lo que nosotros podemos percibir en Estados Unidos es esto de que para Acceder a éxito y a determinado nivel de vida, tenés que volverte como un poco más blanquito, aunque sea en las formas, en la forma de hablar y todo. Se ve en una de las primeras llamadas que hace él, creo que es con la viejita, que le dice: No tengo plata, como que él le estaba pidiendo plata, no vendiendo algo, sino como que le iba a manguear eh, guita directamente. Esto aparece un poco en eh, Infiltrado en el Clam, que es una historia. Eh, de, de la vida real de un policía negro que eh, se hizo pasar por blanco como miembro del de, um, Ku Klux Klan gracias a que podía hablar por teléfono como si fuera blanco entonces así él se hizo eh, se hizo miembro y acá aparece obviamente de, de, de manera mucho más llevada para la sátira y para el absurdo eh, con la voz directamente cambiada ahora se me fue quien es el que hace es el de Arrested Development, el pelado sí. el que hace de, de la voz, después Pato Noswa hace la voz de el negro que es jefe Lily Collins hace la voz de Tessa Thompson, tipo británica que en un momento también eh, habla como blanco y eh, después para mí el momento más gracioso de la película, además de todo lo relacionado con los hombres, caballo, que los me parece hombres caballos fabuloso, son
0: espectaculares,
1: sí. es cuando él lo hace, cuando Armie Hammer que hace como de Armie Hammer, como de un blanquito con suerte que todos dicen como bueno, que qué, qué tal cagada van a hacer que, que ahí me parece que también aparece una de las críticas más fuertes a eh, Cómo consumimos las cosas hoy A los empresarios Que ya no se les dice más Como empresarios que nos van a cagar Sino que son como eh, Emprendedores Y sí, sí, genios sí, que nos jotas. van a sí, sí. genios que nos van a llevar al futuro eh, Y no gente que probablemente no, Nos está fea a los que le vendamos el alma Cada es vez cuando... que vemos
0: un empresario Estamos viendo a todos esos empresarios en OJ Dentro de 20 años van a ser más graciosos Que Faena en las fotos de Revista Caras del 91 ¿no? Sí
1: Y es cuando en la fiesta esa A él lo hacen rapear como sí. Porque como es negro Tiene, tiene que, que saber rapea. Rapear, claro, sí. Y el rapea y dice Nigger Jet, Nigger Shet, cosa. Sí, 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 sí. Es y muy lo hermoso. único que dice. Y están todos los blanquitos. Que te da una vergüenza. Que sí como, uy, así me veo yo escuchando Kendrick Lamar. Qué papelón.
0: Qué papelón. Así que, eh, sí, está bien. A mí me gustó sí. más la. Me gustó más Hall de Dark. A vos te gustó más esta, sí. me parece. Es como un promedio. Ay. Eh, me gustó mayormente. Me pareció que había momentos donde, ah, esto lo están haciendo para que me ríe y no me estaba riendo. Pero, pero. Pero está buena, tiene cosas de forma que están buenas. Por momentos, el. ¿Cómo se llama? El, el delirio es demasiado. Sí. Como que, bueno, hasta, hasta acá y, ya, y pasa. Sí. O sea, como el delirio hasta dolores y se va hasta Mar del Plata, uh -huh. que llega un momento donde la, se convierte en algo medio ya como. Y, 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 poco sí. narrativo. Pero. pero pero está bien, ¿eh? eso estaría bueno que se vea esta película sí. en el cine. Sí, realmente. visualmente
1: tiene un montón de, de truquitos y toma un montón de decisiones que, que están buenas y se van de la norma y de, de lo estructurado.
0: Así que decimos desde acá, hold the dark y... Sorry to bother you. Véanlas, no sean pelotudos. Miriam Boyadian. Senadora de Tierra del Fuego y una de las promotoras para que no se apruebe en la, la ley en la Cámara Alta, saludó por las redes sociales al ganador de la medalla de oro de la competencia de BMX Freestyle por equipos mixtos en los Juegos Olímpicos de la Juventud, Iñaki Masa. Y el joven sorprendió a todos con su respuesta. Medalla de oro en ciclismo BMX para el fueguino Iñaki Massa, dice esta vieja fascista senadora por Tierra del Fuego. Y el muchacho Iñaki Masa le contesta, legalicen el aborto y los derechos de todos. Es por eso
1: de dinosaurio. Es
0: hoy por hoy, el fueguino más famoso de todos los tiempos y febreras Argenti ah. pasa al puesto, gira la ruleta, suena no. la música, la danza, la fortuna... Oh, no. 36, Fiorella, Sargenti Sigo en el mismo Bueno, pero bajó Joel
1: Ay, bueno Yo sigo en el 36, entonces sí. medio que me voy a terminar voy a terminar Te estás amigando. por caer de la ruleta, Flor, ¿eh? No pero... De edad y de esto quiero, quiero mandarle un beso, un abrazo, un agradecimiento muy sentido a todos aquellos que cuando salió el otro día la noticia se preocuparon por mí, ¿no? Sí, sí. Porque dijeron, uy, ahora se va a sumar la senadora Dinosauria y Percha La se senadora va...
0: Dinosauria está 33, ¿eh? Igual
1: <ríe> El pibe que ganó, pero bueno. El pibe percha estaba. subió
0: así, chum, se fue El pibe ni hablar, el sí. pibe
1: subió, aparte le puso emoji dinosaurio, no, y después bien, puso jugó, una explicación súper piola. Bien jugado. Y después se sacó una foto con los senadores que sí votaron a favor de la... Todo a favor, Ay, todo, todo a favor, Flor.
0: Vos no hiciste una de todas esas, no, ¿te No, yo no hice nada.
1: una, pero bueno, solo, lo que sí hice fue la tarea.
0: Solo, solo pusiste tristes a tus padres. Sí, es lo único que hiciste,
1: Ay, que ¿para cómo se divorciaron? Seguro que tuve Por la culpa, tu culpa de eso. Por tu culpa, claro,
0: es obvio.
1: Qué difícil. Bueno, hace un rato decíamos que Rita Hayward hubiera cumplido 100 años, pero sí. no porque se murió, detalles. No. Quien cumplió 102 años, 102 años, y Como todavía... el Magic League.
0: El, todavía, el Magic eran 102 años, sí. de garantía.
1: Y todavía anda haciendo cosas, eh, articulando oraciones y haciendo juicios. Es, en los caprichos de Flor... Olivia de Havilland.
0: Ah, hoy tenemos un capítulo bien, 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 bien con olor a placar de viejo.
1: Sí, claro oh. que sí, claro que sí. Como, siento como el talco con olor a rosa.
0: Encuentro cinematográfico con Fiorella Sergenti.
1: Sí, Pero... porque Olivia de Havilland volvió a hacer noticia eh, con sus 102 años porque le está haciendo juicio al canal FX y a Ryan Murphy, el creador de Glee, de American Horror Story, de American Crime Story, 911 y Pose sí. Creador de Feud, la temporada de esa serie que te mostraba el enfrentamiento entre eh, Betty Davis y, y John, Crawford. John Crawford exactamente. No
0: la vi todavía, aparece, me colgué con eso
1: Aparece Olivia de Havilland como personaje interpretado por Catherine Zeta-Jones Y a la vieja no le gustó Dijo, esto no fue así, yo no dije eso Yo no me puse eso, yo no sé qué Y lo llevó a la corte Ahora, como le salió Es
0: necesario esto
1: Es lo que le dijo a todo el mundo Como, 102 años, Olivia, vos te parece Porque además Cágate de
0: risa, Olivia, tenés 102 años
1: Sí, porque además eh, le, le En el primer paso le denegaron O sea, le tiraron para atrás el juicio y ella Pensando dijo, que
0: estaba muerta, que era una joda <risa>
1: Ella dijo, voy a ir con la Corte Suprema Nadie le creyó Fue con la Corte Suprema sí, wow. nomás Así que ahí está eh, todavía viendo A ver, eh, ella lo que dice es que va a luchar contra el poder Para que se diga la verdad No es tan importante tampoco, eh, Olivia Porque no pareciste tanto No era ella la protagonista de la temporada ella, Igual me parece sí. una
0: estupenda noticia Que una actriz de 102 años Esté con guita para pagar abogados Todo ¿no? Y no esté viviendo en la casa del teatro Ya es un montón eh,
1: eh, Exacto, y entonces me pareció que era una buena excusa para eh, hablar un poco de Joan Fontaine y Olivia de Havilland las mejores hermanas en la historia de Hollywood, mejores que Mirta y Goldie, porque ellas sí blanquearon la pelea, yo estoy segura igual que Mirta y Goldie se odian, ¿no? Se odian.
0: Yo creo que Mirta y Goldi se necesitan. Que eso ah,
1: eso puede ser. Pero Goldi, hay algo medio
0: sucuvo ahí. Para mí muere una y muere la otra al toque. O sea, es como como si fueran siamesas.
1: Claro. Goldie, le, le dicen Goldi porque era gordita, porque se comió toda la comida de Mirta en el útero. Vos sabías eso, ¿no? No,
0: no sabía eso, pero me parece espectacular.
1: Goldie es de gordita. Yo no lo podía creer cuando lo contó Mirta, así como re simpático. Re simpático. Era como, mmm, frené Frenemy, no sé cómo se dice Frenemy de hermanas.
0: Y ahora quedaron medio iguales, porque Mirta no sí. tiene lo que se dice curvas, ¿no?
1: No, bueno, pero eh, está, está eh, bastante impecable. Olivia de Havilland y su hermana Joan Fontaine tuvieron una de las eh, peleas más importantes en la historia de Hollywood. Primero, eh, Olivia era es la mayor, en realidad Joan eh, la quedó se llevaban un año nomás oh. y es la que se hizo conocida primero eh según una, una autobiografía que escribió Joan Fontaine, eh, arrancó desde chicas la pelea porque sus papás se habían separado y parece que las dos peleaban por la atención del padre en de esos pocos ratos en los que lo visitaba. Y primero salió eh, Olivia a meterse en Hollywood.
0: Basta, y Olivia, Después
1: salí. Joan dijo, yo también quiero. pero Ay, qué Pero eh, la madre dijo, chicas, eh, se llevan muy como el orto, no van a poder tener el mismo apellido. Entonces hicieron lo contrario a Nicole Neumann y Geraldine. Sí. Y Juan se puso el apellido de su padrastro, que igual lo odiaban al padrastro A Crawford. Eh, que se llamaba, creo que George Fontaine. Juan
0: Carlos Crawford. Juan
1: Carlos Fontaine se llamaba, pero ella prefirió ponerse ese apellido que ponerse, llevar el de su hermana que ya era un poco conocida y después tuvieron eh, momentos de pelea increíble incluso ellas eh, lo que había dicho Joan Fontaine un día fue eh, era buenísimo era eh, algo así como yo ya le gané en todo siendo la más chica si me llego a morir primero la cago la cago full full o y sea se y se murió primero Qué genio, la turra bueno. sí se ganó ganó el Oscar primero hizo como un montón de cosas eh, antes que la más me casé primero dijo Gané el Oscar antes que ella, si muero primero, sin duda se va a poner furiosa porque también le habré ganado en eso.
0: Es muy impresionante realmente. Lo cual nos lleva a pensar sí. que el juicio de Olivia de Javilan es porque se quedó sin la hermana Y necesita alguien para romperle las pelotas ¿no? Puede
1: ser, puede ser Incluso eh, Joan Fontaine había ido a eh, Al casting de lo que El viento se llevó, pero ella quería Hacer de eh, Scarlett O'Hara Le dijeron, no, ¿por qué no probás para hacer De Melanie, de la, de la amiga? Y ella dijo, no, ese es un papelucho re pedorro Dénselo a mi hermana La hermana quedó y después Joan se quiso Matar porque la, se convirtió en una de las películas más grandes en la historia de Hollywood, pero igual ella ya le había ganado, eh, por ejemplo, el protagónico en Rebeca de, de Hitchcock. Y después llegó el momento en el que estuvieron las dos nominadas el mismo año y en la misma, eh, en el mismo lugar sentadas. Creo que era una mesa en esa época y terminó ganando. Joan Fontaine, la más chica fue en 1942 eh, Joan Fontaine estaba nominada por sospecha también de Hitchcock sí. le ganó y según el libro que escribió Joan Fontaine después dijo, fue un momento agridulce me quedé de piedra, miré fijamente al otro lado de la mesa donde estaba sentado Olivia y me dijo subí querés, subí Toda la antipatía que sentimos mutuamente de niñas, todas se hizo presente en imágenes caleidoscópicas. Sentía que Olivia se lanzaría sobre la mesa y me tiraría del pelo como cuando éramos niñas. Pero. Ahí se pudrió todo, igual ella ya, su primer marido había sido un ex novio de Olivia de Highland. No, no tenían difícil, como ¿no? Tenían mambitos eh, full full. Tenían
0: como unas mambites Sí, eh, este,
1: estaban, estaban bastante complicadas. Y eh, hasta le había tirado, porque viste que aparte en el viejo Hollywood se tiraban como la, las mejores mierdas. Ahora sí, ves claro. intrusos y esta gente ni se gasta. No, no, el y
0: viene y llora, no hace nada más, claro.
1: Olivia de Havilland estaba casada con un escritor y Joan Fontaine había tirado, como el tipo era divorciado, había tirado. Me parece mal que su marido tenga más mujeres que libros publicados. Bien jugado. Muy bien jugado, jugado. Mick Drop. Eh, nunca le pidió perdón por eso. Y después eh, terminó de pudrirse todo, todo eh, full, full. Cuando, ah, otro datito que me olvide es en un momento Olivia de Havilland salía con Howard Hughes. Que era un señor que sabemos, no, no se comprometía no del todo, del todo. No, y no con andaba bien. Mujeres, tampoco, ¿no? Y eh, le había tirado, no solo le había tirado onda a Joan Fontaine, sino que le dijo, como, che, no te casás conmigo, la dejo a la otra y nos casamos y qué sé yo.
0: Mira, que estaba todo
1: mal. Después dejaron de hablarse definitivamente en 1975 cuando Olivia no la invitó a Joan Fontaine a un servicio en memoria de su madre, que había muerto de cáncer. Oh. No la invitó al velorio de la mamá. era la eh, mamá de las
0: dos, aparte, ¿no? Era
1: Pero, la madre de las dos, bueno. claro que sí. Así que en, a mí se me hace como decís vos que Olivia de Javilan está rompiendo las bolas todavía sí. en la Debe ser imposible, de los le cambian Unidos.
0: la chata, debe estar insoportable. ¿no?
1: Porque ya no puede pelearse con su hermana.
0: Me parece que dijiste John Crawford en un momento. Dije John Crawford en el sí, momento en que era John Fontaine. John Crawford y, y Olivia de Havillen.
1: Ah, bueno. Cuando. De, tendría que haber dicho John Crawford en, eh, cuando estaba hablando de las protagonistas que de Field. Ahí también lo dijiste. ahí lo dije bien, claro, de ahí lo John dijiste Crawford. bien, pero después como después que... Después era John capaz Fontaine. No
0: por el momento.
1: Claro, era Joan Fontaine, no John Crawford. Ahora o sí. sea
0: que las veces que escuchen Joan John Crawford, salvo cuando se habla de sí. Field, tienen que escuchar. John Fontaine. John Fontaine y no Joan John Crawford.
1: Ahí está. que lo dije muchas veces?
0: No, capaz fui yo. Que preste atención ah, qué mal difícil. y estoy haciendo una corrección que no tiene sentido Es muy difícil chicos Usted decide
1: <risa> La verdad es que lo hago sin ganas Lo hago cero motivado Lo hago hasta con un poco de resentimiento Pero bueno, le, les doy la bienvenida a todos Porque abre sus puertas una vez más El videoclub de, del Tío
0: Caro Hola, bienvenidos a un videoclub
1: Sí, a
0: partir de ahora te voy a, te lo voy a presentar así Todos los escondes claro no, Todo pero...
1: Qué difícil, qué, te, qué tenés hoy Además Vamos la, la a la recomendar la una película
0: siempre. que tiene 30 años En sí. este momento y que es maravillosa Y que creo que nunca recomendamos nada de él Y sinceramente sería una, una picardía No recomendar nada de este Uno de los mejores directores de documentales de todos los tiempos Llamado Errol Morris Errol Morris ganó el Oscar por este, una película llamada The Fog of War, donde este, Robert McNamara, el ministro de guerra desde Kennedy hasta el, hasta el fin de los tiempos, explicaba todas las cosas que había hecho. Bueno, sí, ahí empezamos la guerra de Vietnam. Todo contado como en primera persona, que es una cosa muy muy increíble. Siguió con esta misma idea y después hizo este, otra película que se llamaba este, este, si yo tuviera buena memoria sería muy feliz pero la verdad es que se me pasa día no, no no ahí está lo desconocido conocido donde este otro secretario de defensa Donald Rumsfeld este, también hace lo mismo uh -huh. ¿sí? este, y también dirigió otras películas maravillosas como Tabloid este, Mr. Death y este, una serie de cosas. Tiene una serie en Netflix, que si no la vieron, véanla, que se llama Warmwood que también es maravillosa. Sí, que mezcla realidad con ficción uh -huh. y que cuenta también la idea de digamos, juega con esta idea de si el FBI o, el, o el, la CIA, no me puedo acordar hacía experimentos sí. con el y SD sus, y sus este agentes y demás. Pero vamos a hablar de lo que se considera, no es su primera película en realidad es su tercera película, pero pero su primera película realmente conocida él venía a hacer dos películas que son bastante interesantes. una Hates of Heaven, que era una historia de, de un cementerio para para mascotas. En el año 78 hay unos personajes muy floridos de ese cementerio de mascotas. Y otra que se llamaba Vernon Florida, que era también como un eh, retrato de, de un pequeño pueblo en la Florida y, y una serie de cosas. Eh, y, pero su primera película es la película por la que él se hace famoso. Y la película probablemente que él eh, donde, donde empiezan a aparecer más mucho más todas sus marcas de autor, esta idea del personaje hablando a cámara y de las reconstrucciones y demás. Es una película del año 88, decíamos, que se llama The Thin Blue Line, la Delgada Línea Azul, que cuenta la historia de dos personas que se conocen este por, por, un, por una casualidad, una noche, sí. terminan este dos, dos hombres que terminan uno llevándolo al otro con el auto y van a tomar algo, qué sé yo, se quedan charlando, bla y a la mañana siguiente uno de los dos es detenido y da como y hace da un testimonio, no sé qué que termina enredando al otro y culpándolo de este, haber matado a un policía. Sí. A partir de ahí, este lo que la película hace es demostrar con millones de pruebas a, a través de testimonios de los personajes y de otros testimonios y de reconstrucciones y demás que en realidad es todo parte de una este de un complot policial y de corrupción policial y demás. Y las personas, digamos, el inocente de la película termina siendo liberado gracias a esta película. O sea, es como el, el fin último de un documental, digamos, que es como informar sobre un hecho urgente sí. que sucede, pues, llamémoslo así, o de algo del pasado y demás, para para que se sepa esa historia. este Está hecho con creces en esta película porque... No solo este, documentaron todo eso Sino que además quedó libre el tipo no Quedó libre el inocente Así que si nunca vieron de Thin Blue Line Se van a encontrar con un documental rarísimo Porque tiene una forma muy extraña Donde los personajes te hablan a voz directamente Y donde hay unas reconstrucciones increíblemente bellas También cinematográficamente hablando Y demás Que los van a hacer acordar a lo mejor a The Imposter O, o ese tipo de películas Que no son otra cosa que hijas del de cine de Roll Morris Es por todo eso que desde Blue Line es nuestra elegida del videoclub del día de la fecha. Y es de esta manera que llegamos al final de un nuevo episodio de Hoy Noche, no sin antes decir que el mayor secreto de todos los tiempos, llamado...
1: ¿Vos me estás hablando de...?
0: Sí, le estoy hablando de... ¿Sí? Sí. ¿Pero se hace...? Parece, pero no lo podemos nombrar. Pues nos mandaron una carta documento que sí. dice: Si usted nombra.
1: Sí.
0: Va a tener serias repercusiones. No sé qué. En nombre de mi defendido, firmado Luciano Banchero. ¿No? Medio trucha el claro. documento. Pero, pero
1: si le escribimos a Luciano Banchero, nos, pa, nos pasa. Te manda data? una carta
0: documento. Ah. Lo que pasa es que se va a terminar de cansar mandando carta documento, que pues salen como 500 manos sí. cada una. Entonces, probablemente lo desfinanciemos claro. y de esa manera podamos ir a ver este espectáculo que ahora no podemos nombrar.
1: Ahora no lo podemos nombrar, lo que sí podemos eh, contarles les habíamos como tirado alguna cosa de ah. que quizás podíamos tener una función especial de una película que estamos esperando mucho Sí. y la tenemos claro que ¿Qué sí, la tenemos? tenemos ¿Quieres ir a ver Halloween ¿Qué? Halloween, la nueva, la de Carpenter. La nueva. No. ¿La, la que... nueva? La nueva, nueva. No la vi. Apadrinada por el señor John Carpenter. Protagonizada no por Jamie Lee Curtis. ¿Con Jamie Lee? Y con Michael Myers. Está sí,
0: Michael, está Michael.
1: La Halloween 2018 la podés ver antes de su estreno no con Hoy ver. Tras Noche. con de, de UIP. Gracias, UIP. Gracias por portarnos. Es? Eh, es la semana, si estás escuchando Pongo esto, el montoncito. viernes. ¿Cuándo es? Es el miércoles que viene. Okay. Tenés Tienes que estar el miércoles en eh, zona de Capital Federal. y. Zona tener...
0: centro, digamos. Son ¿No? centro, centro,
1: Y tenés que tener libre a eso de las 18, más okay. o menos. Tipo
0: 6 de la tarde, son a sí, un poquito
1: antes. Pedís salir un p poquito salir antes. salir a las
0: 5, sí. Eh, ¿Qué
1: tenés que hacer?
0: Tenés que contestar una pregunta. Esto es solo para los que escucharon el podcast. Sí. O sea, esto no se va a enterar nadie no. de ninguna otra manera. Es que llegar hasta que acá. No sea por esto. Si no se enteró nadie, la vemos solos. No nos solos. importa. Solos. Tenés que contestar una de estas dos preguntas. Si contestás las dos...
1: No te, quejar, sos te campeón. Dos opciones, Los eh.
0: primeros mails que lleguen... Sí. Porque esto es para pioneros, viejo. Claro. O sea, los primeros que escucharon esto son los primeros que se lo sí. llevan. Así que los primeros mails que lleguen a esta dirección de mail que hemos sacado especialmente para esta situación, que es bbsanzo.fm, bbsanzo.fm,
1: contestando
0: un mail. una de estas dos preguntas... Sí. O las dos, si quieren.
1: Por un lado podés contestar, ¿cuál es el verdadero nombre detrás de ese apodo legendario?
0: Exacto, ¿cuál es el verdadero nombre de Bebe Sanso?
1: ¿Cuál es el verdadero nombre de Bebe Sanso o, o si no,
0: ¿cuál era la Halloween rara?
1: sí esa que, La que nada que ver es Esa, la que se va de tema exacto. Es la que, ¿esto, qué, es esto? ¿Qué es esto? qué es esto No tiene
0: nada que ver con el resto de las cosas ¿Cuál es la pesadilla 2 de la Halloween? Eh, exacto,
1: tenés que mandar eh, Una de esas dos respuestas Correctas a bebesanzo.fm Y los primeros van a poder ver eh, Halloween antes de su estreno Con nosotros
0: Los mails serán abiertos por Bebesanzo sí. y, y reenviados a nosotros Porque nosotros no sí, podemos sacar un mail no. A nombre de nadie que no seamos nosotros
1: eh, Exactamente
0: Dicho todo esto, Ahora sí. no queda nada más por ya decir. dimos todo. Yo dejé todo hoy. Ay, eh. por favor. Hoy, la verdad, decís? estoy. Sí. Yo creo que bajé dos kilos grabando esto. Primero ¿Sí? por el calor y segundo por el olor que tiene Flor. <risa> se me fue el apetito, Flor. Bueno, se me fue el apetito. Pero apetito. Pero te estoy haciendo un favor. Vení con pantalones sí, la próxima, en se serio.
1: Puedo hacer
0: Mi nombre es María Fernanda Villar. Y
1: yo soy Fidel Sargento. Chao.